0: La radio del campo, la mejor información del agro, con la mejor música,
1: las 24 horas Como siempre digo todos los sábados, Javier Labría es el periodista en este momento que más sabe de vinos y que además se ocupa de estudiar, de investigar, de charlar con la gente y demás ¿Cómo estás Javi?
2: Carlitos, qué placer saludarte, ¿cómo
1: andas vos? Bueno, a Javi lo pueden encontrar, bien, bien, Ando, eh, muy bien. Eh, a Javi lo pueden encontrar a través de las redes sociales o a través de eh, del sector ovinos, por ejemplo. Eh, Javier. En muchas redes sociales lo encuentran, buscan ovinos y seguro que algo de Javier va a salir, porque ¿Por qué le está metido en todo eso. Javi, eh, bueno, al final vamos a tener los valores de de carne y de lana. Pero hoy tenía ganas de que charláramos de un tema que normalmente no se habla, que son los perros, eh, los tipos de perros de trabajo que existen en el campo. Y digo esto, y sacamos este tema, porque para los ovinos se utilizan muchísimo los perros. Entonces, contanos un poco Vos que Perfecto. sé que has estudiado un poco, ya has estudiado Digo, contanos sobre perros, qué tipos de perros, razas y demás
2: Bueno, te cuento, primero muchas veces se ve y se habla de los perros pastores sí. Y uno lo primero que piensa es en el pastor alemán Pero ya no se ve tanto el pastor alemán en esa tarea eh, uh -huh. sí, sí se ve en el campo y es muy normal, muy frecuente El Border Collie, que es ese perro de tamaño mediano de pelo largo, eh, entre blanco y negro, o marrón y negro, perdón, eh, sí, blanco y negro, o blanco, marrón y, negro, y blanco. Marrón y,
1: claro, marrón y blanco.
2: Así es. Esos, esos son los perros que se ven habitualmente, que son los que acompañan muchas veces, que, que van eh, con, el, con el propietario del establecimiento, o con el encargado de, de los animales, eh, se usa también para, para vacas, pero eh, cuando se trata de ovejas, el perro de trabajo o perro arriero es muy buen compañero y ayuda muchísimo, realmente ayuda muchísimo. Uno dice, ¿cómo puede ser posible? Sí. Eh, tiene una forma de trabajar, y ahí es donde se habla de perros de trabajo, claro. y tiene una forma de trabajar que lo que hace es ayudar a arriar a los animales. Es decir, sí. llevarlos de un lugar a otro, meterlos en los corrales, embretar. Básicamente. yo yo he visto videos y
1: cualquiera seguramente todos hemos visto algunos videos de perros trabajando y la verdad que son
2: una, es una maravilla verlos sí sí totalmente la verdad que da gusto eh, por cómo cómo se comportan cuando obviamente si se trata de una majada grande necesitas más de uno claro. pero hay quienes han reemplazado quizás no por o sea no por una cuestión eh, antihumano, sino por la forma de trabajar, han reemplazado a algunos seres humanos para trabajar de otra manera con las obras. Sí, sí. eh, en algunos en algunos casos, yo te he del Border Collie, pero también hay, un, hay otra raza que no se ve tanto en Argentina, pero se ve más bien en Australia, y es el Kelpie, que es Ajá. un perro que cuando uno lo mira, eh, cuando ya están entre todos los animales, a veces corre o surfea, como se le dice, tengamos eh, en cuenta que Australia tiene... Muchos surf, muchos surfers Surfea por encima de las ovejas Por arriba de los animales, sí Exactamente, va caminando, va corriendo por arriba Y es muy muy interesante sí. eh, Ver a los animales trabajar así Después hay otra raza más también Que es el cuba, que también tiene comportamientos Parecidos, pero en Argentina ah. El que más se encuentra es el border collie Y ese es el que te permite Manejar a los animales, no los protege Tanto, sino más bien los maneja Para cuando tenés que llevar de un lado a otro y ¿Cómo, ¿Cómo
1: se... ¿Cómo se, se entrena un perro o cómo se adiestra un perro
2: de esos? ¿Hay gente especializada? ¿Cómo se hace? Sí, hay gente especializada, eh, hay que tener en cuenta que no todos los perros son aptos para hacerlo, si bien uno puede acostumbrarlo, y uno puede decir, no, yo tengo un perro que es marca perro, como sí. se dice, ni siquiera raza sí. es marca perro, o perro PP, puro perro, eh, se trabaja con esos animales que ya tienen instinto, el que el, el, el Border Collie, y el Cubas, ya tiene el distinto natural, generación tras generación Entonces ya es más fácil entrenarlos Y claro. se los entrena con, con frases, por lo general en inglés Como para tener un idioma universal claro. eh, Con el silbato para perros O algunos que chiflan claro. Y van marcando, les van enseñando Lleva un tiempo trabajar claro. Y de hecho hay competencias que se hacen el, en todo lo que es el Reino Unido, Gran Bretaña Hay competencias que se llevan a cabo para mostrar las actitudes de los perros eh, que trabajan con lo que se llama piños muchas veces se le habla de piños que son eh, las majadas grandes eh, entonces se muestran en las competencias diferentes tipos de, de disciplinas y diferentes tipos de pruebas que tienen que hacer y, y a partir de eso ves cómo van desarrollando y esas competencias no es solamente llevar a tu animal y decir bueno hizo un salto en, o, sea, o o corrió para acá corrió para allá sino también ese intercambio de información, ese intercambio, esa evolución Eso es, es. es algo muy interesante Que también ocurre en otras, en otras cuestiones que tienen que ver O sea, ya nos, nos seguimos por las ramas, pero no quiero irme por ese lado Está, eh, está
1: muy difundido acá el uso de perros, eh, Javi
2: Y el de perros arrieros, bastante difundido eh, Porque ayudan a um, ayudan a trabajar entonces uno dice, si tengo que hacer todo este trabajo yo solo, que se me van un par de animales un par de animales para la derecha, otro para la izquierda, con los perros arrieros ya empezás a reunirlos porque el perro corre rápido, los va rodeando y hace que en la majada del piño vayan todo juntos Eso por un lado. Pero después tenés otra categoría de perros, que esos están en un momento muy creciente, en un auge, diría, que es los perros protectores de ganado. Y ahí hay un tema. ¿Por qué?
1: ¿Qué serían los perros protectores de ganado?
2: Son los que te cuidan a los animales, básicamente. Así como su nombre lo dice, de amenazas, de predadores. Ah, okay. eh, ¿Cuáles? Eh, en Argentina principalmente se encuentra puma, se encuentra zorro, se encuentra inclusive los, los peludos, uh -huh. eh, a veces aves de rapiña, eh, perros y marrones o asilvestrados, como ocurre mucho en Tierra del Fuego, e inclusive predadores de dos patas. Y muchas Ajá. veces van y dicen, ah, una vejita me la llevo al me la llevo en el auto, en la camioneta, y listo, tengo el asado resuelto. Sí, sí, Entonces, sí, sí. estos animales se tienen que improntar. Eh, hay varias razas, entre ellas el marema o maremano abruce, que es de origen italiano, después tenés el mastín de Pirineo y montaña de Pirineo, que son españoles, que son perros de unos 45 kilos con mucho porte El marema Ajá. o maremano... Es un perro muy lindo Realmente lo ves, es muy muy lindo Es tipo, para que, te, para que se den una idea Los oyentes Es tipo el Golden Retriever sí. ¿eh? Que es un perro muy amigable Con los con los chicos sí, es sí. Así de ese estilo, pero mucho más clarito Mucho más clarito Casi albino Un perro que tiene un porte impresionante Y uno lo ve muy amigable Pero cuando se acerca a un perro bien entrenado Te puedo asegurar que tomas distancia el perro claro. no es de ir a atacar, sino más bien defender. Y eh, el, el hecho de improntarlo, de prepararlo, ya hace que se vaya, se vaya criando junto con las ovejas. Hay varias técnicas eh, diversas. Algunas dicen que ella, el animal tiene que, al poquito tiempo, abrir los ojos. Estar con ovejas, por supuesto tiene que ser ovejas mansas, pero estar con ovejas para ya eh, ser parte de esa majada. Sí, sí,
1: sí. sí. Este, sí que se sienten, a tomar la... sientan integrantes, ¿no?
2: Exacto, llegan a tomar de, de, la, de la leche de las ovejas Ah, mira, Buscan ovejas lactantes para que eh, se, vayan, se vayan haciendo parte de la familia sí. Y estos perros eh, ya después no duermen en casa Duermen con la majada Con la majada, claro Vos llevás a los animales para un lugar Y vas con la majada, va cuidando, va, va tratando de proteger eh, sí. Una pregunta que surge instantáneamente cuando uno empieza a hablar de estos perros es ¿Conviven? ¿Pueden convivir el Border Collie con un Marema, con un Mastín? Sí, pueden convivir, no hay problema. Eh, al principio quizás si se crían juntos es una cosa, pero si, si uno incorpora a ese animal a una majada, uno de los dos animales, tiene que hacer que se vayan adaptando. Pero no claro. es problema, sino que trabajan en conjunto de diferentes formas. Uh -huh. eh, mira vos, tema, qué, qué interesante, con... ¿no? Es un tema muy muy interesante porque hoy en día hay muchos predadores. En eh, el tierra del Fuego es complicadísimo el tema.
1: Claro, eh, y te voy a preguntar: ¿hay alguien que se dedique eh, precisamente a, a diestrar perros? Porque uno ve por acá, por zona norte, qué sé yo, o por distintos lugares, por el sur también, por el sur del Gran Buenos Aires que habló. Vendo cachorros, eh, criadero de ovejeros alemanes, criaderos de tal raza. ¿sabes? ¿Hay, ¿Hay quienes se dedican específicamente a adiestrar perros para trabajo con animales? Sí,
2: hay quienes los preparan, por un lado para los perros arrieros, está la Sociedad Argentina de Perros Arrieros, Zapa, ah, que, que bueno, nuclea a los, a los criaderos, el, nuclea toda la información, son los que eh, también se encargan de eh, ver cómo hacer para participar en los diferentes certámenes que se llevan a cabo, nacionales uh -huh. e internacionales, eh, cuentan muchos la experiencia de que la primera vez que fueron se quedaron sorprendidos porque la verdad que las pruebas le fueron muy muy mal, pero el resultado final en cuanto a la conexión con otros países fue excelente. Sí. Eso por un lado. Ahora, eh, por, la, por el lado de los perros protectores de ganado hay criaderos, eh, criaderos oficiales que tienen toda la idea de, de improntar a los animales, tienen diferentes técnicas, eh, y están diseminados por diferentes partes del país No hay muchos eh, Muchas veces se incorporan desde Uruguay también Que Uruguay es, es, es pionera en la región Ajá, En cuanto mirá. al uso de perros protectores También lo es Chile En Chile hay muy buena genética Y ahí también se habla de genética Mientras más puro es el animal O cruzando animales que tienen el instinto Más fácil es de trabajar Claro. claro eso es instintivo claro. Natural puramente, instintivo. Claro. Puramente instintivo Claro, va a pasar muchas veces que alguno, vos hablás con un ovejero y dices, no, yo tengo un perro, como decía Pepe, sí. un puro perro que se acostumbró, los protege, sí. Los sí, protege sí, puede pasar. Dejar. Pero hace ahí nomás. Claro. Porque no tiene extinto. Claro. Después se usan, como un tópico aparte, se usan burros para proteger, pero los claro. burros no se, no se enfrenta a un puma. Claro. Y principalmente se usan burras, más que todo hembras. En algunos lugares se usan llamas. Sí, y después tenés elementos disuasores o, o elementos que van asustando a los animales, que son luces y a veces son cañones, le llaman, que emiten un sonido muy fuerte que asusta a los animales. Sí, y... claro,
1: son tipo fuegos artificiales o bombas. Exactamente. De sí.
2: Exactamente. Eh, hay muchas herramientas y son necesarias. Es necesario tenerlos porque hoy en día hay muchos que se han retirado de la actividad porque se amanecían de un día para el otro y quizás sí. tenían siete animales muerto. de pedigree claro. muertos sí, sí, entonces, sí. si vos tenés un animal de pedigree muerto ya decís el trabajo de quizás los últimos 5 años, 10 años claro. eh, desperdiciado acá entonces, Javi, esas son
1: algunas cosas realmente eh, siempre traes cosas interesantes y hemos conocido un poquito de cómo se utilizan los perros y qué perros para, sobre todo, la crianza de ovinos eh, ¿te parece que vayamos a escuchar eh, los valores del mercado
0: la oferta de esta semana en los mercados de lanas australianos ascendió a 44.400 fardos de los cuales se comercializó el 90,3% recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscrito para estos días 48.800 fardos se llevaron a cabo tres jornadas comerciales en las cuales durante el primer día, el día martes se redujo levemente la presión por parte de los compradores chinos y esto algunos lo atribuyen los analistas a que tiene que ver con el año nuevo lunar no solamente se celebra en China sino en varios países de la región y esto de alguna forma también repercutió y hubo más participación por parte de compradores indios lo cual se reflejó finalmente en las tres jornadas comerciales, en los precios finales, que dieron una mejora para el indicador del mercado del Este y mejoras en todos los renglones de lanas, sobre todo por encima de las 18 micras. Tengamos en cuenta que para la semana próxima ya hay inscriptos 52.600 fardos para lo que es el mercado de lanas australianos. En cuanto al mercado neozelandés, esta semana en la isla norte se ofertaron 10.600 fardos, mientras que en la isla sur 5.500 y hay inscriptos. Para el próximo periodo, únicamente en la isla sur 8.500 fardos. Vamos a ver cómo se refleja por estos días en el sistema CIPIM para tener referencias de los valores en nuestro país. La lana de 17 micras superfina con 60% de rinde al peine, 7 dólares con 60 la preparto, 7 con 34 la posparto. 20 micras, 55% de rinde, 4 dólares y medio y 4,39% la posparto. 24 micras y media, 60% de rinde, 3 dólares con 21 y 3 dólares con 17. Ya nos vamos a una cruza patagónica. 27 micras, 55% de rinde, 1 dólar con 94. Nos vamos a zona provincia de Buenos Aires con una lana Corrigel de 27 micras, 60% de rinde, 2 dólares es el valor, 28 micras y media. Corriel, litoral, zona litoral, recuerdo, 68% de rinde, 1 dólar con 76. Y la lana, ya nos vamos a zona provincia de Buenos Aires, con lana Romney de 32 micras, 60% de rinde al peine. Esto es 99 centavos el valor. Pasando a lo que tiene que ver con la carne ovina, se empiezan a visorar nuevos negocios. Emerge, como venimos viendo hace algún tiempo, la figura del invernador ovino... Que empieza a acaparar esa oferta que no se logró colocar durante lo que fueron las festividades de diciembre. Así que ese espacio, esa vacante, esos animales que no se lograron colocar... Empiezan a tener un lugar en los invernadores Lo cual constituye un negocio muy interesante Para llevar el cordero pesado como un proyecto adelante Vamos a los valores de referencia para nuestro país Primero vamos a ver lo que es zona patagónica El adulto de 185 a 195 El cordero liviano 280 a 325 El pesado 260 a 300 Y el refugo, esto es por cabeza Es 1700 a 2200 Todo esto es al productor sin IVA puerta del frigorífico a la carne y nos vamos a la región pampeana el adulto 150 a 165 el cordero liviano 260 a 320 el cordero pesado 180 a 260 y el refugo de 85 a 110 dato adicional en regiones de provincia de buenos aires el cordero en las carnicerías se está negociando entre 550 y 650 pesos el kilo. Lógicamente todo en circuito de faena a través de frigoríficos. Aprovecho como siempre la oportunidad para invitarlos a sumarse a nuestro espacio en Instagram que es @delsectorovinos. ovinos. Ahí nos pueden seguir con muchas novedades y por supuesto seguimos aquí en la red del campo acompañándolos todos los días. Yo soy Javi Labrida, les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta pronto. www.laradiodelcampo.com La radio que te
1: acompaña a las 24 horas.
0: ¿Tani?